0: Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo ci za to dziękuję. Za chwilę rozmowa z Januszem Palikotem. Jakie masz skojarzenia? Prawdopodobnie każde jest prawdziwe. Spieraliśmy się z nim nieraz w studiu telewizyjnym. Teraz czas na podcast. Palikot lubi kontrowersje, a w Dulskiej Polsce to nie zawsze uchodzi na sucho. Zdarzało mu się machać wibratorem na konferencji prasowej. Obrażał, łamał schematy, zakurzał wielu swoich podejściem. Mówił wprost, walczył o prezydenturę, mieszał, ale i rozśmieszał. Dziś wrócił do biznesu i znowu porywa tłumy. Tych, którzy chcą z nim inwestować w alkohol. I nie tylko. Palikot to łebski gość. Inteligentny, szczery, dobrze się z nim rozmawia. O kościele, polityce, wódce, literaturze, wolności, zdradzie młodego pokolenia i piwie dla dzieci. Rozgośćcie się. Dzisiaj mam przed sobą książkę, która jest podpisana Janusz Palikot, ale znam Pana przeszłość, bo to jest i polityczna przeszłość, i biznesowa przeszłość, a dzisiaj? No, Ja wróciłem oczywiście do biznesu przede
1: wszystkim, chociaż faktycznie napisałem w ciągu tych pięciu lat odejścia z polityki w 2015 roku trzy książki. Ta może jest najbardziej taka... Mm, e łatwa, bo po prostu dotyczy zestawiania piwa i takiego trochę lepszego jedzenia, co jest nową rzeczą w Polsce, bo jeszcze żadna książka do tej pory na ten temat się nie ukazała i też jedną z pierwszych w Europie do tej pory piwo uchodziło za napły, który można przy grylu, popijać kiełbaskę
0: czy golonkę i to jest cały zestaw gastronomiczny. Czyli dojrzewają Polacy do trochę innego myślenia o jedzeniu, piciu? Tak i szczególnie też
1: w przypadku samego piwa jest taka ogromna zmiana, że zaczęto degustować. To znaczy ta, w ogóle ta formuła degustacji, czyli taka lifestyle'owa formuła picia alkoholu i to dotyczy też mocnego alkoholu w tej chwili. I whisky, i wódki, i innych ginów, prawda, rumu. Ale w ogóle od, wi od wina, wina powiedzmy sobie od zawsze, bo to jest znaturowanie Wina, że wino jest degustacyjne. Natomiast piwo i wódka nie były degustacyjne, a stały się tak w ciągu ostatnich tych pięciu lat. To jest taka duża rewolucja kraftowo rzemieślnicza od Stanów, zaczynając tam powiedzmy najpierw pije 20 lat temu, w whisky 10 lat temu, gdzie w zasadzie te wielkie marki nie wypada w Nowym Jorku, w Waszyngtonie napić się tam Johny Walkera czy Jacka Danielsa, bo to po prostu już jest jakby coś, co jest na tyle przemysłowe, że jest obciechowe. Oczywiście oni próbują od tego uciec i tworzą różnego rodzaju <śmiech> podbrandy, jakieś specjalne edycje, wydania, które mają im pozwolić uratować jakby wizerunek, ale generalnie to się <śmiech> zaczęło w Stanach, teraz jest w Polsce. Covid to zatrzymał oczywiście, bo jak są zamknięte restauracje, puby, kluby i tak dalej i w ogóle przestrzeń publiczna jest trochę ograniczona, no to wiadomo, że tego typu rzeczy trochę wolniej biegną, ale tego procesu się nie zatrzyma. On będzie po prostu trwał. Dla mnie, wie Pan, jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, mianowicie jako byłego polityka. Otóż to jest w zasadzie tak naprawdę w Polsce powstanie klasy średniej, bo jeżeli 10-15% ludzi w dużej kategorii, jaką jest piwo, a to jest trzeci rynek piwa w Europie i duży w Polsce, 10-15% konsumentów wybiera dwa razy droższy albo trzy razy droższy produkt, nie kierując się dotychczas świętą zasadą niska cena, duża ilość alkoholu, to znaczy, że zamiast takiego stadnego wyboru wynikającego z ceny, ewentualnie reklamy, jest indywidualny wybór, czyli to jest decyzja mieszczańska. Ona właśnie w największym stopniu pokazuje, że jest klasa średnia, która właśnie chce mieć swoje piwo, swój styl, swój wybór, swoje miejsce konsumpcji. Nie orientuje się już na innych, tylko idzie za sobą. I ta indywidualizacja takich wyborów na poziomie zresztą nie tylko, wie Pan, piwa, bo to samo dotyczy chleba, serów, wędlin i tak dalej, czyli w całym w ogóle codziennym życiu nastąpiła taka ogromna zmiana a właśnie na rzecz tego, tej klasy średniej. No i to, to się Tobie bardzo cieszy jako byłego polityka też. <gry>
0: już dwa razy powiedział pan byłego polityka i rozumiem, że to trzeba sobie powtarzać, żeby, żeby się utrwaliło, tak?
1: Oczywiście, że ciągnie wilka do lasy iść ma gdzieś w kontekście, w tym sensie, że człowiek jest ciekaw tego, co się mm -hmm. dzieje w polityce. Ja nie zamierzam wracać do polityki partyjnej, czy takiej codziennej, ale no, jak już się ileś razy było w polityce, no to wiadomo, że jeżeli rząd ogranicza funkcjonowanie sklepów alkoholowych do 19, to nie chodzi o COVID, tylko o to, kto zyska na tym, że sklepy alkoholowe swoją drogą z polskim kapitałem będą zamknięte o 19, a które to sklepy nie będą zamknięte, bo oprócz stanowisk alkoholowych mają spożywcze i one na tym zyskują. I oczywiście jest drugie pytanie, kto wziął za to pieniądze, żeby wymusić to na, na władzy yy, obecnie funkcjonującej. I w każdym innym aspekcie, w którym, jak już pan przeszedł tą szkołę politycznego myślenia, to pan widzi ten drugi plan, który jest za zasłoną dymną, że tak powiem, dla większości opinii publicznej, a on po prostu ma miejsce, co ja się odbywać. Ja się z tego nie zamierzam wyzwolić, po to poszedłem do polityki, żeby to rozumieć i chcę żyć ze świadomością tego, że polityka to jest trochę inny mechanizm niż Rozumieć i wykorzystać? Czy? A, no, wykorzystać być może też, no bo to zawsze jest pewna polisa bezpieczeństwa, to jest zawsze rozumienie świata, ułatwia też biznesowe decyzje, jeżeli wiadomo, że, że to ma taki drugi Jedyną, no to można bardziej racjonalnie samemu postępować. Tak, to, to, to na no, tak, ale wie Pan, oprócz tego piwa i dobrego jedzenia, zrobiłem też bardzo ważną książkę dla mnie o luśmianie, to jest, to, żeśmy już o tym kiedyś rozmawiali tak. w innym
0: miejscu. Choć to były,
1: nic, to, to nic, był, ale...
0: miałem wrażenie, że to są wtedy tylko marzenia, ale dzisiaj jak rzeczywiście popatrzę i próbuję Pana rozłożyć sobie też na czynniki, to widzę alkohol, widzę dobre jedzenie, ale jednocześnie widzę faceta, który... Sympatyzuję z filozofią, zapraszam ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, a dzisiaj mam wrażenie, że szukamy jakiejś prostej, może nie zawsze, odpowiedzi na pytanie o co w tym świecie chodzi.
1: Jest na pewno czas takiego COVID-u, jest czasem kryzysu. Czasem kryzysu, który się oczywiście zaczyna od pewnego lęku i niezrozumienia, co się tak naprawdę dzieje, prawda? bo czy rzeczywiście ludzie próbują w części zareagować na to, że nie ma żadnego COVID-u. To jest ściema Żydów, masonów, yy, bogatych jakichś ludzi itd., COVID-u nie ma. Bo mają taki duży poziom lęku, jak mieliby sobie poradzić i żyć w świecie, w którym za każdym rogiem jest emigrant. Ten, ten przysłowiowy migdań jest za każdym rogiem, prawda? Bo każdy może zarazić każdego. Mój brat może zarazić mnie, ja mogę zarazić moją babkę, czy dziadka, czy innego nie mogą umrzeć. Dzieci przyjdą ze szkoły, zarażą mnie, ja zarażę kogoś innego. Więc żyjemy w świecie, że ten obcy niezidentyfikowany, ciągle wymagający od nas wyjścia poza samego siebie, on jest wszechobecny dzięki covidowi. To jest paradoks, że to najbardziej właśnie ksenofobiczne grupy społeczne i ci ksenofobiczni politycy jak Trump w Stanach czy Kaczyński w Polsce, oni w największym stopniu zostali wystawieni na konfrontację z tym innym właśnie w postaci tego COVID-u. Więc pierwsza reakcja części ludzi jest taka, tego nie ma. Oczywiście to się po chwili nie trzyma kupy, można zamykać oczy, ale skoro nie ma już wolnych respiratorów w Polsce dzisiaj i ludzie czekają na przyjęcie do szpitala i karetka pogotowia stoi czasami godzinami przed różnymi miejscami, żeby oddać chorego z zawałem, zatorem, czy z jakąś inną poważną dolegliwością, to to już, to już się nie obroni tego, że tego nie ma. To jest druga, ale druga myśl, która przychodzi, to jest taka, no staram się za wszelką cenę izolować. To było w, Pol w Polsce w marcu, w kwietniu bardzo silnie obecne, wszyscy się pozamykali jak za okupacji, przestraszeni, że na ulicy zaraz ktoś zastrzeli i, 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 i w związku z tym no, ludzie nie przychodzili do pracy, ludzie nie spotykali się i tak dalej. Była absolutnie taka mentalna mroźnia, mentalna taka chłodziarka w, wtedy. Może w konsekwencji wcale to nie było złe z punktu widzenia rozłożenia tego na wszystkiego gdyby rządzący wykorzystali ten okres kilku miesięcy do przygotowania się lepiej na drugą falę epidemii czego jak widzimy nie zrobili, ale też gdyby po prostu wykorzystać ten czas edukacyjnie dla, do, 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 do ludzi jakby wysyłając różnego rodzaju programy, bo przecież no nie da się w dzisiejszym świecie utrzymać naszego status quo jeżeli przyjmiemy tylko najprostsze rozwiązanie, że teraz jest jak jest. Bo jest COVID, a potem będzie tak, jak było przed COVID-em. Właśnie kryzys to ma do siebie, że on oznacza ból, ale potem. Transformację do czegoś nowego. I teraz dzisiaj jest jakich kilka czynników, które. No, pan tresów. widzi,
0: co jest nowego? Tak. Albo co może być nowego? No,
1: po pierwsze, wie pan, o, patrząc na samą organizację pracy, także moich firm, jest dużo więcej pracy jednak w tak zwanym Zoomie, czy tam Time, czy jakichś innych narzędziach komunikacji, takiej zdalnej, prawda? No, Kiedyś się jechało wszędzie. Dzisiaj jadę wtedy, kiedy kogoś nowego spotykam i muszę mieć tą pierwszą szansę pogadać. Polik odbuduje
0: relacje. Tak,
1: ale. Kiedy już kogoś znam, czy to są ludzie wewnątrz mojej firmy, czy coś kontrahenci, z którymi współpracujemy, no to wtedy oczywiście po co? To, to bo mamy jechać i ryzykować i tak dalej, więc pracujemy na tym zoomie. To jest bardzo duża zmiana. Moim zdaniem, gdyby nie COVID, to musiałoby minąć 10 lat, zanim byśmy na taką skalę przeszli jako całe społeczeństwo na pracę zdalną i to się już nie zmieni. Niezależnie od tego, że tęsknimy do nie wiem, koncertu jazzowego, czy tam do, do spocenia się na jakimś meczu, i tak dalej, to jest inna rzecz, ale jakby w sensie pracy, pewnego no, przyswojenia pewnej technicznej, technologicznej zmiany to się odbyło. Druga rzecz z tym związana to są oczywiście yy, sklepy
0: internetowe.
1: Witkac tutaj w Warszawie, Wielki Dom Handlowy, 40% obrotu robi przez internet. No jeden, z naj,
0: jeden z najtańszych sklepów w mieście. No. <grym> tak,
1: ale właśnie, najbardziej szokujące jest to, że ludzie wydają 5, 10, 15 tysięcy na no, chyba jednego buta. Na jednego buta, torebkę czy cokolwiek innego. Pasek od torebki. Czy pasek od torebki, no dobrze. Wszystko, do ceny są nawet wyższe. Tym bardziej jest to szokujące, że nie przymierzając tych rzeczy, decyduje się kupić towar. Oczywiście mam tę ofertę, która kiedyś była nie do pomyślenia, że mogę w w ciągu trzech dni odesłać tym samym kurierem to, co dostałem, jeżeli mi nie pasuje. No i to się dzieje. To samo dotyczy branży alkoholowej, gdzie przecież po pierwsze przepisy za bardzo nie pozwalają, a ma pan dzisiaj setki sklepów handlujące w jakiś sposób alkoholem, czyli dało się, tylko nikt nie był na tyle zdeterminowany wcześniej, przy tamtych warunkach, przy mm. tamtych przepisach, żeby to zrobić, a teraz po prostu proszę bardzo jest. Nie, a alkohol to dobry biznes dziś? Alkohol to jest zawsze dobry biznes, chociaż to nie jest biznes łatwy, bo to są rynki dojrzałe. Tam nie wchodzi pan po prostu tak jak, nie wiem, z nowinką technologiczną, ma pan pierwszy raz jako jakąś aplikację, której jeszcze nikt nie ma. E, e, na przykład nie wiem, czy jest jakaś aplikacja, która automatycznie łączy wszystkie numery, które człowiek musi dzisiaj pamiętać jakieś loginy, hasła, wstępy, pesel nipy, nip nazywa się Pegasus. Pegasus.
0: Ale właśnie, czy on czyta to sam, że no, dobiera mi? Sławomir Nowak mówi, że czyta no.
1: no właśnie, więc może tak, może to rzeczywiście to jest rozwiązanie. Taki, taka aplikacja, która jakby sama wewnętrznie, analitycznie odpowiada na pytanie, które mi stawia jakiś mhm. system, prosząc mnie o hasło, PIN i tak dalej, no to byłoby na przykład takie rozwiązanie. To jest innowacja i wtedy to jest coś innego. No, w przypadku alkoholu to jest jednak bardzo rynek dojrzały, tradycyjnie można powiedzieć, że alkohol lat jakoś jest tam obecny, ale są bardzo silne trendy. Właśnie jednym z tych trendów jest ta, ten kraftowy wymiar alkoholu, dwa inny styl picia. Na przykład kiedyś się wódkę piło wyłącznie z sokami pomarańczowym, grejpfrutowym, tam różnym pomidorowym itd. i tak dalej z jakimiś dodatkami coca cola
0: <śmiech> Dzisiaj jest w ogóle ogromny comeback do picia czystej wódki. No, ale ta wódka też ta czysta, nie, 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 nie brudzona sokiem czy innym napojem, no to ona też jest inna, zakładam. No, no nie? właśnie. tak. Także następują różne zmiany i trzeba te zmiany obserwować. Tylko ważne jest to, co Pan powiedział, myślę sobie, Panie Januszu, że pojawiła się klasa średnia, która zaczyna doceniać piwo, które kosztuje, ja ostatnio...
1: Nawet 10 zł można na, zapłacić. Na warmi.
0: 13 zł kosztowało piwo Ukiel, tak jak nazwa jeziora, mimo że można było spokojnie kupić piwo, które było pewnie z 10 zł tańsze, nie? <śmiech>
1: no, tak Rzeczywiście tak jest, ale też y, y, faktem jest, że te nowe piwa, oczywiście jak, jak mm. wszędzie są, są i dobre i złe, jednak one oferują coś nowego. Czasami to właśnie tylko polega... Nie na, tylko nową marżę. No, no właśnie, no, to <laughs> na pewno, ale czasami to polega na dziwactwie jakimś. Ktoś coś dodaje od czapy zupełnie, no słynne są i, i skandaliczne jakieś tam powiedzmy wąsy piwowara, prawda, czy bardziej intymne mm -hmm. e, e, fragmenty ciała dodawane do fermentacji, ale to są po prostu takie ekscesy. Natomiast jednak na końcu ci, którzy robią solidne piwo górnej fermentacji z amerykańskimi chmielami i przy ogromnej tam rozmaitości tych, tych stylów one mniej więcej są jakoś tam podobne, bo zawsze to jest po prostu silny zapach jakichś cytrusowych owoców i zbalansowany nam tą gorzkością w zależności od ilości tych mieli. No to to po prostu jest coś innego ludzie. Tego chcą. Jest jakaś w ogóle też taka niechęć, bo to już nawet nie chodzi o cechy tego produktu, bo one oczywiście wyglądają inaczej, mają niewyraźny branding, są trochę takie antymarketingowe. W ogóle ta, ta etykieta, to jest bardzo ciekawe dla, dla piwa kraftowego i dla wódki, ona jest po prostu etykietą, która wyraża relację. przykład, jak ktoś mówi o panie, nazwa piwa o panie, albo na przykład pan i pani. Albo modern drinki. No modern drinki mhm. jeszcze można byłoby po prostu uznać, że to jest w miarę adekwatne do produktu. No ale y, dziesiątki tych nazw w ogóle nie, nie opisują cech produktu, tylko mój stosunek konsumenta, tego birgika, hipstera czy tam millenelsa do y, w ogóle tej sytuacji picia piwa. Prawda? Więc to jest w ogóle gdzieś się przeniosło z cech produktu na gdzieś obszar wcześniej. Tam się gdzieś rozgrywa ta, ta, ta bitwa, kto jest wiarygodny, kto jest niewiarygodny wśród tych piw
0: kraftowych. Tylko z drugiej strony, dzisiaj te piwa kraftowe powstają na potęgę, jest ich sporo. Pewnie róż, no różnią się ceną, to wiemy, różnią się jakością, to wiemy, regionem powstawania, to wiemy. Jedne są pędzone prawie, że, w, ważone, przepraszam, prawie, że w, w domach, w piwnicy u innych. Tak. Kolejni robią na tym biznes. Jest tam jeszcze miejsce na coś nowego?
1: Jest, dlatego że właśnie do tego nowego zjawiska, z którym mamy do czynienia, należy brak wierności. Tak jak kiedyś, jakiś tam dziadek pił całe życie piwo zwierzynieckie mm -hmm. mój dziadek z zrostocza, a kogoś innego, dziadek Tyskie, prawda, czy Lecha w Poznaniu. Nie, nie, nie wiem czy pan wie, że Lech nie jest największą marką dzisiaj kampanii e, piwowarskiej, a Żywiec nie jest największą e, e, marką w Polsce Heinekena. Więc to się po prostu poprzestawiał inne marki, Żubry, Łomże mm -hmm. i, i tak dalej wyparły to. to Ale gdzie to się ta właśnie...
0: wierność zatraciła? Przyszło nowe pokolenie, które jest po prostu niewierne?
1: No tak, tak jest, jest to po prostu w stosunku do przemysłu. No, Moim jest taka kolejna faza kapitalizmu, gdzie właśnie na początku budowano tę lojalność do marki, identyfikację z marką i przez to jakby człowiek dokonywał wyboru. A dzisiaj ja w większym stopniu chcę być podmiotem tego wszystkiego. I w związku z tym rynek... Nie, nie wrobi mnie w jedną markę, wrobi w cudzysłowie, nie nakłoni, nie zakocha, nie uwiedzie i tak dalej w jedną markę, tylko rynek musi y, mi dostarczać tej możliwości, że ja sobie skaczę w różne rzeczy, bo taki właśnie jestem dzisiaj wolny, konsument wolny od obowiązku kupowania jednej marki tej, tej samej.
0: I to jest yy, yy, fajne w tym sensie, że wymagające, bo trzeba cały czas gdzieś koło niego być tak. i co chwilę z nim rozmawiać. Tylko pytanie, czy pana pokolenie potrafi? No, wie pan co, Pinta
1: yy, troszeczkę młodsi są ode mnie z 10 lat, ale nie tak dużo wcale, 40-kilkulatkowie. Oni zro robią, zrobili to właśnie, co jakby najbardziej odpowiada, to najsilniejsza marka kraftowa, co najbardziej odpowiada tym oczekiwaniom, Mamy się premierem miesiąca, czyli co miesiąc ma pan zupełnie nowy pil. Mm. już od wielu lat tak robią. Oczywiście to gdzieś tam potem znów wracają do tego sprzed trzech, pięciu albo tak całkiem czegoś nowego się już nie da zrobić. No ale jednak ta zasada, że ciągle właśnie jest premiera, i że na to się czeka. I w zasadzie sprzedaż premier to jest 50% sprzedaży ogólnej. No to jest po prostu rewolucyjna zmiana. No, wprowadził to w swoim czasie kiedyś ten wielki hiszpański koncern odzieżowy do domów mody. Mianowicie, że ma pan, jakby nie ma pan sezonu wiosna, jesień, mhm. zima, lato, tylko premiera jest co tydzień. Nowa kolekcja mody Uzary jest po prostu co tydzień. Co tydzień są nowe rzeczy, potem już ich nie ma. Ci co kupili w tym tygodniu mają, co nie kupili,
0: nie mają. Tylko myślę sobie o tym, że to właściwie dotyczy sporej części dziedzin naszego życia, bo tak, tak. naprawdę um, mamy to w każdej branży. Mówimy o piwie, mówimy o odzieży, hmm. mówimy o podcastach, mówimy o każdej, tak. każdej audycji telewizyjnej, radiowej i tak dalej, i tak dalej. Stąd moje właśnie pytanie, czy Pan y, inaczej, jak Pan buduje dzisiaj swój zespół, żeby to ogarniać?
1: Oczywiście z młodymi ludźmi. No, Moi najbliżsi współpracownicy, Łukasz 30 tam parę lat, Przemek 20 parę lat, teraz robi się fuzję z doktorem Bru. to jest taka druga marka po mm. pincie piwa kraftowego, no to Tomek Czechowski jest jeszcze nie spełno 30-letnim człowiekiem. Więc to są ludzie, którzy zaczęli mieć 21-22 lata, a już mm. przez 5-6-7 lat zrobili coś tam w tym swoim segmencie, w, wcale nie mało niektórzy. No i ja jakby z nimi pracuję. Rzeczywiście jestem tam, oprócz mnie jeszcze jest Zbyszek Borowy, z którym byłem w Polmosie i w Ambrze, czyli taka stara gwardia, powiedzmy to sobie. <śmiech> seniorzy z juniorami. <śmiech> seniorzy, że nie da się inaczej. Znaczy, jak pan nie będzie miał tego przepływu właśnie z, z, tej, z tego najmłodszego pokolenia, poza tym to też jest oczywiście indywidualne, bo czasami są ludzie niezwykle podłączeni do takiego pulsu. Rolling no, no, Rollingstonsi to mają, prawda, mimo że już są naprawdę dorosłymi facetami, cały czas łapią to, co tam nowego się mm
0: -hmm pojawia w muzyce, więc jest tak. No. Ale z drugiej strony, bo myślę sobie też chociażby o badaniach mówiących o tym, kto dzisiaj sięga po podcasty, też mówi się o młodszym pokoleniu. Może nie jest to pokolenie TikToka, mhm. ale jednak młodsze i mm, z perspektywy tego doświadczenia, które Pan ma, biznesowego, politycznego, y gdzie jest tajemnica zrozumienia tego pokolenia, które właśnie straciło wierność i wcale się tego nie wstydzi? Ja myślę, że, że, że
1: myśmy teraz robili takie dosyć ciekawe badania pokazujące właśnie powody, dla których ktoś ma sięgnąć po to samo bo to też jest 50% w premierach, ale jednak dwa brandy, przepraszam, że głównie mm -hmm. mówię o pincie, to nie, jest, nie jestem producentem Pinta, ale nie wypada mi mówić ale o, o, nie mi <laughs> mówić o swoim, swoim browarze w Łodzi. Otóż Pinta ma e, Atak Chmielu i model Drinki, to są dwa najlepiej sprzedające ich brandy, które oprócz tych premier robią drugie te prawie 50%. Czyli to też nie jest tak, że całkiem są tylko premiery. Premiery muszą być, chociaż jak już ktoś spodobała mu się taka wysoka ka chmielowość tego ataku chmielu, to on do tego wraca co pewien czas. Tam sobie wypił dwa, trzy razy inne produkty, a potem znów wraca. Czyli tam jest jakaś równowaga, jest, to, to nie jest tylko go, gonienie za czymś nowym. I, I to trzeba jakoś zrozumieć, na czym to polega. E, e, też samo największa marka na, piwna, taka kraftowa na świecie, Brudok, angielska, no ma ten Pink IPA, e, e, przepraszam, Punk IPA, który jest po prostu ich sztandarowym produktem. I oni go mają cały czas w ofercie od 10 lat, chociaż w międzyczasie zrobili pewnie, nie wiem, ze 200 premier różnego rodzaju. W związku z tym... <śmiech> Jest, jest jakaś tutaj taka równowaga do uchwycenia. Co trzeba zrobić? No, nie, nie, nie zrobię tego sam wyłącznie. Muszę mieć ludzi, którzy mi to podpowiadają i mówią, co, co w tym wszystkim ma być. Ja się czuję bardziej taki... Ale
0: to mam py pytanie, które może ułatwi, dodatkowe. Pan się czuje seniorem, który przyszedł i mówi słuchajcie, tak trzeba to zrobić? Czy pan jest z tym, który się od nich uczy?
1: Nie, ja się, ja, nie, ja się raczej uczę od nich. Tak? Chociaż w przypadku mocnego alkoholu mi się wydaje, że mam jakąś taką intuicję, że jestem podłączony, że tak powiem, pod ogień. Mm. I tam wiem, że jaka jest tendencja, jakoś ją wyczuwam po prostu. W przypadku piwa to się musiałem uczyć. Oraz, że ja nie byłem wcześniej konsumentem piwa, więc to był świat dla mnie nowy do, do odkrycia. A dwa, no, on jest tak po prostu w tej chwili dynamiczny i już to trwa 10 lat, że to już poszło dosyć daleko. W przypadku wódki dopiero się zaczyna. Czy tam o COVID, whisky, ginu w Polsce no to są początki. No, ma pan w Londynie, w Lizbonie dzisiaj bary, gdzie ma pan tylko gin. Gin lovers i tam ma pan 120 gatunków ginu. Ludzie Przychodzą na po popołudnie pić różnego rodzaju dziny. Czy to samo dotyczy wiem, rumu, czy to już nie mówię o domach whisky, bo one akurat też w Polsce mhm. są. To się po prostu radykalnie zmieniło w stosunku do tego, co, co było powiedzmy 5 czy 6 lat temu. I te, czas najwyższy na wódkę. Mocno wie pan, jeżeli w Polsce mamy takich tradycyjnych alembików do produkcji destylatu, nierektyfikatu, czyli takiego alkoholu, który zawiera więcej tego surowca, z którego się bierze dziesięć w Polsce mamy, a w Niemczech sąsiednich dziesięć tysięcy. No to a Niemcy są trzy, czterokrotnie mniejszym konsumentem mocnych alkoholi niż Polska. No to pokazuje jaka jest przestrzeń w tym jeszcze całym właśnie obszarze tej wódki kraftowej. I, i, I poza młodym ziemniakiem, który wszyscy znamy z Polmosu Siedlec, to w zasadzie trudno wymienić jakiś inny destylat, który w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce no, ktoś sensownie zrobił i wypuścił. Teraz ten sam Polmos Siedlec zrobił świetną, świetnego Chopena z chińską zieloną herbatą genialny produkt pod każdym względem, ale pokazujący właśnie to mhm. w jakim y, y, kierunku to wszystko idzie. No następuje ta indywidualizacja, S są przecież marki, ja zaprojektowałem wódkę kraft paliko, która będzie miała co dwa miesiące nową etykietę I, i jeśli ktoś chce ją kupować, musi po prostu za każdą, na żeby jeśli jest kolekcjonerem, żeby zgromadzić wszystkie to rodzaje się co dwa miesiące kupić ten produkt, chcąc mieć pełną kolekcję, bo on się potem już nie pojawia. A jaka jest nagroda za posiadanie całej kolekcji? Uścisk był on prezesa? Nie, to będzie biało swoją cenę, wie Pan. Na, rynku, na przykład taki młody ziemniak sprzed trzech lat, jeżeli dzisiaj Pan kupował ziemniaka z tego roku, to Pan płaci 120-140 zł za pół litra w sklepie alkoholowym, a taki taki korekcyjny sprzed dwóch, trzech lat będzie kosztował 400 zł. Także pan nawet 100% przyrostu hmm. wartości. Oczywiście to polega na tym, że oni robią limitowaną ilość, czyli wiadomo, że z roku 2000... Czyli
0: to jest ta wartość, tak? Bo rozumiem, z winem. No, tam. Im starsze, tym droższe, ale, ale tutaj wartością jest to, że tego jest tak mało. Mało, mało. A po prostu, nie wiem, 5 butelek. No, ale to jeszcze trzeba kochać palikota, żeby to kupować, nie?
1: No trochę takich ludzi jest <głos> mimo wszystko. A poza tym jest ciekawość, co tam w środku jest. Czy to się czymś różni, czy nie? Czy to hmm. jest tylko, Więc to jest dla części ludzi przeznaczenie nawet 200 zł na taki zakup, prawda? Ale żeby to na prezent, czy co? No, no, właśnie że mam to w kolekcji, pokazuje, że mam wszystko. Są ludzie, którzy kolekcjonują na przykład całe beczki z whisky, z czymś tam, mają u siebie w piwnicy 5-10 takich beczek. Prawdopodobnie nigdy ich nie wypiją, to będzie zmartwienie najczęściej wdów po tych facetach, ale są takie knajpy, wie Pan w Stanach Zjednoczonych, znam taką knajpę w Nowym Jorku, Emila Wardy, zresztą pochodzącego z Lubina na człowieka, Vernity Fair się nazywa, wspaniała knajpa, gdzie wszystkie wina, które są pochodzą z wdowich kolekcji. Oni sami nie kupują po prostu wina na rynku, tylko umiera jakiś bogaty Amerykanin, żona 10 tysięcy butelek gromadzonych przez całe życie i ona nie ma co z tym zrobić. I przychodzi taki facet i mówi dzień dobry, my
0: to nie kupimy i będziemy jako tą kolekcję sprzedawali swoje restauracji". Czyli rozpija pan ludzi i zabija pan mężczyzn. <laughs> Nie, roz... upija ich po prostu na umór.
1: Ludzie, ludzie będą pili niezależnie od tego czy paliko, czy jak nie paliko, to mm. jakiś inny będzie produkował alkohol. I nic na to nie pomogło, ani przepisy ograniczające otwarcie sklepów alkoholowych, ani cokolwiek innego. To... Nie takie
0: prohibicje padały, nie? No
1: pewnie. To prohibicja to jest najgorsze, co może być właśnie, moim zdaniem, ten kierunek, który robimy, czyli bardziej jakościowe, bardziej degustacyjne. Uruchamiamy produkcję piw bezalkoholowych, jakościowych, o własnym smaku. W lutym będziemy mieli już maszynę w Polsce. Teraz właśnie trzeba ludzi uczyć, bo ludzie nie chcą się upić za szybko, jak to kiedyś było w mojej młodości, to się wpadało, prawda, szybkie szoty, prawda, żeby być już wstawionym. A dzisiaj ludzie chcą ciągnąć ten wieczór dość długo, nie chcą się za szybko upić, w związku z tym i piwa mają mniej alkoholu, i pije się słabsze, mocniejsze alkohole, ale przede wszystkim też się pije dużo bezalkoholowych piw, co jest w ogóle rewolucją, bo jest 86% wzrostu rynku rok do roku piw bezalkoholowych, no to jest po prostu coś niebywałego. No ale jeżeli
0: piwo bezalkoholowe, a bezalkoholowe ląduje dzisiaj do maszyny, w której można kupić Coca-Colę, Pepsi, wodę i bezalkoholowe piwo, no to właściwie no mamy, mamy co mamy. Tylko myślę sobie, panie Januszu, jak pan pracuje dzisiaj z tymi młodymi ludźmi, fajnie wygląda ten młody biznes, nie? No, super, to jest sporo.
1: W ogóle Polacy są tak nieprawdopodobnie uwolnieni, To zresztą jest nie, tylko, nie patrzę tylko na swoje otoczenie wokół alkoholu, bo przecież ilu jest niesamowitych ludzi sprzedających biżuterię, ceramikę, ubrania. Nawet byli działacze ruchu Palikota, znam dwie czy trzy osoby, które sprzedają jakieś rzeczy przez siebie projektowane w skali całego świata. Maciek Kowalski, który był rzecznikiem wolnych konopi, poznał fabrykę CBD pod Elblągiem i sprzedał największemu producentowi CBD olejków skonopi tych prozdrowotnych kanabis takiej kanadyjskiej wielkiej firmy tam za parę milionów dolarów. A, a, a działo przez, u nas przez 5 lat właśnie w organizacji jakby partyjnej. Kilka innych, byłem podać takich przykładów, więc jest po prostu są ludzie dzisiaj, ci młodzi, my mamy w tej chwili nieprawdopodobną w ogóle jesteśmy tuż przed jakimś ogromnym boomem po prostu. Ja już nie mówię o takich ludziach jak szanowcy z Nowego Stylu, którzy są największym na świecie producentem krzeseł największym na świecie procentem Krzestem, czy od wielu innych ludzi. No, dom winny z Sandomierza od dwóch lat ma w Nomie wino z Polski z Sandomierza, od dwóch lat w restauracji, która jest albo numer jeden, albo numer trzy, albo numer pięć na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Można podawać przykłady z różnych dziedzin, gdzie się to po prostu niesamowicie fantastycznie udaje. Jest teraz taki lęk tylko ten covid, kryzys takiego ładu międzynarodowego, rozprężenie tych relacji amerykańsko-europejskich za Trumpa, czy one nas nie wepchną znów w jakąś ślepą uliczkę, bo jak się to źle potoczy i odejdziemy od współpracy na świecie i w Europie, to to wielka szansa dla nas, dla Polski, tych, tego nowego pokolenia, które może naprawdę odcisnąć piętno w Europie, ono się po prostu znów no, jakoś, mam nadzieję, że nie zginie, jak, jak to bywało, w naszej przyszłości nieraz, ale ono się jakoś znów zagubi po prostu w tym wszystkim. Natomiast jeżeli udamy, uda nam się utrzymać bycie w Unii Europejskiej, uda nam się utrzymać tą dynamikę rozwoju, to ci młodzi Polacy dzisiaj, oni po prostu zawołują Europę, bo są niezwykle pracowici, kreatywni, no i w ogóle po, po prostu to są rzeczy, które były nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu. Nawet kino polskie w tej chwili,
0: prawda, przeżywa jakiś okres prosperity. No. Pamiętają panu politykę, czy nie? Wypominają to? Teraz wspominają? To, bawią teraz, się tym, czy w ogóle o tym już nie gadają.
1: Teraz się w ogóle skończyło to takie negatywne spostrzeganie. Mm. Jestem człowiekiem z, po, z polityki, wszyscy go znają, każdy chce zrobić zdjęcie, czy się zgadza z poglądami, czy się nie zgadza. To 2015, 16, 17 to była taka czasami agresja, niechęć i tak dalej, a to po jakimś czasie to się wszystko wypłukuje i zostaje tylko po prostu, o, paliko, tego nie ma pana w polityce, co, wrócił pan, a może to i dobrze, że pan wrócił. Do... I takie po prostu tam są.
0: No Ale też polityka wygląda trochę inaczej, nie? No tak. No to tak, no, się palikot rozmarzył. Wytrzeźwał nagle i mówi, no, wygląda. Ale ja też staram się być dalej niż kiedykolwiek od tego, patrzeć na to raczej z politowaniem niż z przejęciem, ale. W... Trudno mi czasem, yy, yy, nawet na najprostsze pytanie, odpowiedzieć, yy, o co w tym wszystkim chodzi. To jest jakieś takie przyjazne hamstwo, tak bym to nazwał. Tak? Ale to takie, nawet jeżeli, bo to ładne określenie, mhm. to takich przyjaznych hamów ludzie lubią. No. To jest niesamowite, że taki
1: rodzaj postawy zrywającej ze wszelką jakby etykietą, właśnie takiego hamstwa, które jest dozwolone. To jest u Trumpa, oczywiście, codziennie w jego wystąpieniach i, i, i u liderów wpisów tak samo. No coś takiego się stało. Coś pękło w ludziach, wskutek tej, nie wiem, globalizacji, za, zablokowania ścieżek kariery dla części pokolenia, jakichś innych procesów, które trzeba zrozumieć. Bo, bo przecież to nie jest tylko kwestia Polski i Ameryki, to się na szczęście w innych krajach europejskich udało zatrzymać, ale o Włoch, o Włos we, we, we Francji, w Austrii, to no powiedzmy może Niemcy są najbardziej solidne i tam jest jak, jak najdalej od rządów mm. Hamów w Niemczech, ale i całe szczęście akurat dla Polski. Natomiast w wielu krajach to było po prostu o Włos wszystko w ciągu ostatnich kilku lat. Więc jest po prostu taka, taki szturm, Powiedzmy sobie, tacy nowi barbarzyńcy, którzy nie przyjechali z zewnątrz, byli, byli w każdym z nas, teraz się obudzili, dostali pozwolenie od elit, że mogą wszystko zrobić, no i ruszyli, po prostu podbijają nas od środka. No. Coś takiego ma miejsce.
0: Ci nowi barbarzyńcy mają jakiś cel? Taki, który jest poza, czy ponad załatwieniem własnych, własnych korzyści, własnych interesów?
1: Nie, moim zdaniem to jest jakiś taki deficyt edukacji, jakieś ogromne Pomieszanie, poplątanie w rozumieniu wolności, które się dla wielu ludzi równa nieodpowiedzialność za nic. To tak jakiś populistyczny właśnie kogiel-mogiel z różnych elementów właśnie nieprzerobionych głębiej i brak autorytetów zewnętrznych, które kiedyś były. No ale też z drugiej strony ja patrzę na to pod tym względem optymistycznie. Przez lata jakby zależało mi na osobieniu pozycji Kościoła, bo uważałem, że to jest instytucja, która bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój naszego
0: kraju, a teraz się to stało za sprawą Kaczyńskiego. Mogę powiedzieć, że... no, Albo Kaczyńskiego, albo Sekielskiego, bo tak myślę sobie, że jest Sekielski rzeczywiście też. coś takiego, że jakby więcej trochę o księżach wiemy, więcej ludzi zobaczyło, że to nie jest tylko złożona ręka, że to jest także włożona ręka mm -hmm. i że to, to nie są święte krowy.
1: Właśnie, ale moim zdaniem ten proces, nawet te filmy Seklierskiego, które absolutnie szanuję i, i, i dziękuję, że one powstały, ale gdyby Kaczyński nie wciągnął ich tak bardzo w partyjną robotę po prostu i ustawił ich po jednej stronie jakby sceny społecznej, politycznej i nawet ekonomicznej, to by ten proces tak szybko nie zadziałał. A właśnie to, że ten Kaczyński kierując się instynktem władzy, bo on to robił po to, żeby zasoby jakie Kościół miał do utrzymania władzy wykorzystać dla swojego projektu politycznego, on ich wciągnął i on tak naprawdę, można powiedzieć, że na, w takich wielkich krokach poświecenia Kaczyński ma paradoksalnie e, bardzo poś, poczytne miejsce, bo to, co on teraz mówi, nie ma żadnego znaczenia, że on chodzi tam na mszę do Jędroszyńskiego, chodzi o to, co on zrobił. On po prostu wciągnął Kościół w partyjną grę i na, na taką skalę, jakiej nikomu się jeszcze nie udało, więc cena za to będzie bolesna, bo każde rządy partyjne się kończą, e, e, tym bardziej, że Kościół jakby stracił w tym wciągnięciu, w te projekty ekonomiczno-finansowe stracił po prostu jakby ten zasób, który zawsze miał bycia trochę punktem odniesienia. I w tym sensie Kościół był autorytetem dla wielu Polaków, już niezależnie od mojego
0: stosunku do tego. Natomiast to moje zajęcie jest tak zachwiane i tak rozregulowane jak nigdy. I teraz wracając do tego pokolenia, o którym Pan mówił, jest niewierne w tym, w jakimś sensie pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mm -hmm. Po prostu co chwilę chcą czegoś nowego. Gdzie... I kto popełnia największy błąd, patrząc po tych, którzy jednak rządzą, duszami naszymi, że nie jest w stanie tego języka zrozumieć i, i skutecznie tych, jak pan to powiedział, w ograniczony sposób uprzejmych hamów odsunąć?
1: No, bardzo mało brakowało Trzaskowskiemu, żeby wygrać. Postawiłem na taką tezę, że gdy poszedł na tą debatę do TVP, mhm i jakby obnażył jej mechanizm, to by wygrał te, te wybory. Tu, tu się odciąło tam na te 1-2%, bo przecież to mówimy o tego typu wielkościach. Więc y, sytuacja nie jest aż tak tragiczna, mimo że drugi, drugi, drugą kadencję utrzymuje się ta sama populistyczna ekipa, ale Trzaskowski był bardzo blisko i niewiele za, zabrakło. Trochę może właśnie determinacji u niego i u każdego z nas. Moim zdaniem teraz, też teraz będzie bardzo blisko. To nie jest tak, że nastąpił rozpad tego społeczeństwa. Niech pan zobaczy też, jak wspaniale się bronią sędziowie. Wydawało się, że to jest taka grupa społeczna uwikłana. Jeszcze wcześniejsze kompromisy te perelowskie. będzie miała taki właśnie słaby kręgosłup i łatwo się podda
0: takiej presji. No, taką wła... łatkę im próbowano przyrobić. Przy, przy A się okazało zupełnie hmm.
1: coś innego. Oni się postawili niesamowicie. Jak żadna inna grupa społeczna się tak nie postawiła jak sędziowie. Nawet ten wyrok z tychas przed tam dwóch, trzy dni Soboty no ale gdzie
0: 41-letnia kobieta, dajże spokojnie, no przecież nieprzygotowana. Ale <grym> Podoba mi się ta argumentacja swoją drogą, jest no. tak absurdalna, że tylko się śmiać, ale jest i ona jest obowiązująca. Na mi.
1: dokładkę rekomendowana przez nowo, nowe KRS, czyli w zasadzie niby przez ten obóz władzy. Nie, to tylko pokazuje, że to takie proste, jak oni myśleli, ziobro i reszta nie jest i nie będzie. Ale zostawmy jakby ich z boku, bo wydaje mi się, że ważniejsze w tym wszystkim jest to, że znów tak samo jak wciągnięcie kościoła w grę polityczno partyjną i w techniki partyjno-ekonomiczne w sposób osłabiło pozycję kościoła tak samo uważam wyjdę na piewce Kaczyńskiego, no ale tak jest, że on uruchomił mechanizmy, że my dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy rozumieć, co to jest demokracja, kapitał społeczny i tak dalej. były wcześniej slogany bardziej. A ten proces takiego bolesnego uczenia się teraz, kiedy widzimy, jak to się wszystko odbywa, my wszyscy, żeby mieć taką łatwą rękę skreślić platformę Obywatelską za te homary, czy tam jakieś, prawda... To śmierniczki, hello. To śmierniczki. No, no właśnie. No właśnie. No to myśmy mieli taką łatwą rękę i wyciągnąć radykalne wnioski, z tamtego. I moim zdaniem dopiero w tym całym procesie teraz się uczymy, o ile to jest bardziej skomplikowane i jak trzeba być bardziej
0: uważnym. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest 10 lat Dudy i 8 lat Kaczyńskiego. To jest zupełnie nowe pokolenie, znaczy, może nie zupełnie, ale to są inni ludzie przychodzący głosować. nie?
1: To też prawda. Myślę, że nowe pokolenia zazwyczaj nie popierają władzy, Także wśród tamtych ludzi będzie oczywiście część jakiegoś takiego bardzo nacjonalistycznego elektoratu właśnie w stylu konfederacji, ale jednak to się robi tego procesu zeświadczenia, otwarcia i w ogóle innej też, innego stosunku do seksu, alkoholu, do różnych rzeczy. Wszędzie także ten alkohol. Także do własnej krwi. Czyli własnej tożsamości, takiej z krwi pochodzącej. To są wszystko rzeczy, które internet i boh bohatowie masowej wyobraźni, których czy się mieszka w Polsce, czy w Chorwacji, Grecji, czy w Paryżu, ma się podobnych w gruncie rzeczy. To w związku z tym oni narzucają nowe, nowe standardy etyczne, społeczne, inne zupełnie niż by chcieli dzisiejsi liderzy prawicowi i to się będzie zmieniało. No, chyba kryzys ekonomiczny wepchnie wszystkich znów w jakiś taki galimat. Ale ja to w
0: sumie dobry biznes pan wybrał, bo nawet niezależnie od tego, jaki ten kryzys będzie głęboki, to tak jak pan powiedział, zawsze
1: sięgnął. Ludzie alkohol będą pili, to w ogóle bez wątpienia. Szczególnie zamów. w
0: kryzysie albo w covidzie. Tak,
1: też w jednym w drugim przypadku. Jak to mówi Himilzbach do... Nie, Maklarkiewicz do Himilzbacha na koniec rejsu. Po tym rejsie mam tyle już alkoholu we krwi, że jak kicham, to odkarzą. <indyfikacje>
0: <z indyfikacje> to by nam się dzisiaj przydało, <z indyfikacje> swoją drogą. O, natomiast... Hmm, nie chciał pan pójść w zupełnie inny biznes? Nie, ja się zastanawiałem po, i... po
1: odejściu. Po pierwsze, oczywiście w ogóle, I nawet miałem jakieś naturalnie deweloperka, mm -hmm. wszyscy tam coś kupują, remontują, sprzedają, prawda i tak dalej. To był jakiś tam punkt widzenia, który brałem pod uwagę. szereg innych rzeczy związanych z y, y, artykułami spożywczymi, czy z jakimiś nawet nowymi, właśnie mediami, ale jednak po, po roku, po półtora takiego jeżdżenia, oglądania, no największe kompetencje mam w tej dziedzinie. Mimo wszystko. Najwyższe relacje, osobiste kontakty, wiarygodność dla inwestorów, dla jakichś instytucji finansowych. No na dotyczy tego obszaru. Tak bardzo trudno jest wyjść poza hmm. to, co już kiedyś zadziałało. Aczkolwiek oczywiście to jest w pewnym sensie nowy biznes, bo o, ja nie robię już dzisiaj ekonomicznej wódki, rządkowa gorzka, deluxe, prawda, no, dla masowego konsumenta, ani y, też nie produkuje wina typu dorato czy, czy Piccolo, które ma być dla każdego. W związku z tym to jest jakby bu biznes butikowy to są małe produkcje wyspecjalizowanego alkoholu z dużą marżą, ale większymi kosztami dystrybucji, bo y, to nie jest dystrybucja powszechna. Mm. Także to jest w pewnym sensie nowy biznes.
0: Ale... Czyli co? Koszty produkcji nie są tak specjalnie większe, ale dystrybucja kosztuje więcej, no, tak? No
1: tak, dystrybucja i marketing, bo po są mm. nowe produkty musi pan zbudować. mi jest trochę i tak łatwo, bo jakby wciąż mam taką zdolność przyciągania uwagi. Zrobiłem taką serię Kraft Palico, to recenzje. To zasięgi niektórych takich filmików na temat degustacji mocnego alkoholu są w granicach pół miliona i więcej, to są potężne ilości mm. dla zbudowania marki i, 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 i jakby pozyskania jakiegoś za, zaciekawienia przynajmniej, co ja tam proponuje. W związku z tym ktoś, kto tego nie ma, to mówisz jeszcze jest trudniej, żeby do tego dojść, ale to rzeczywiście ten dotarcie, marketing, pewien wizerunek, zbudowanie, przekonanie, a następnie oczywiście, rzeczywiście, no, takich sklepów, które handlują z tanim piwem, to ma pan w Polsce 400 punktów sprzedawa pan 400 tysięcy, a takich, które handlują specjalistycznym piwem, no to jest ich tam, nie wiem, mm -hmm. no, 10 tysięcy. Czyli to jest powiem.
0: cały czas wiarygodny. Przecież... Pokolenie się zmienia, cały czas jest wiarygodne. Jeżeli
1: chodzi o alkohol, <laughs> muszę moich <laughs> przeciwników zmartwić, tak. bo nawet ludzie piszą, nie zgadzam się z jego poglądami politycznymi, ale na alkoholu to się facet zna Więc to na, na szczęście na razie cały czas działa. I my też robimy dobre rzeczy. znaczy ja się nie obawiam o zmianę ja mogę mniej lub wolniej zarabiać na tym, bo być może przestrzeliłem z jakością, być może to, to tak, ale to nie ma, nie ma żadnego ryzyka dla, dla wiarygodności, ponieważ robimy bardzo dobre rzeczy.
0: Myślę o jeszcze jednej rzeczy na koniec, bo poszedł Pan w instytucje finansowe, to jedno, ale też wyszedł Pan na rynek w sumie i powiedział, słuchajcie, robię coś, chodźcie do mnie i ci ludzie musieli Panu zaufać.
1: No i to jest pięć i pół tysiąca inwestorów, wie Pan, 5,5 i tysiąca mm. to jestem to jest w tej chwili firmą, która ma największą Liczbę
0: inwestorów w Polsce. To się w ogóle w głowie nie mieści. A dojdę do 10 tysięcy w przyszłym roku. Ale nie boi się pan. Znaczy boi, nie boi, to jest fajne wyzwanie. Y że nie może ich pan zawieść. No nie mogę. To znaczy, to jest moje nazwisko, to jest moje wszystko. Ja muszę dać radę. Bo to nie jest bank, gdzie wyślą komornika jakby co, nie, odpukać, nie. Nie? ale przyjdą nie, nie. i pana sami to, wyciągną z domu.
1: Tak, a poza tym nie, nie dadzą drugi raz pieniędzy na nic innego, więc to, to się musi udać. Na szczęście wszystko wskazuje na to, czy nie, nie hmm. mamy lekko, to powiem uczciwie, bo jednak ten pierwszy COVID to jeszcze pół biedy, natomiast no to, co się teraz zanosi, czyli znów na trzy miesiące będzie wszystko prawie pozamykane, no to nie jest łatwe, no bo musi pan na przykład tak pan robi okowite ten czyli zupełnie nowy alkohol, którego ludzie nie znają. To muszą być restauracje, w których się jacyś od nas, ludzie przeszkoleni częstują, serwują, mm -hmm. opowiadają. Nie da się tego zrobić przez
0: internet tylko. No po, nie na, no, jakimś tam zubem. No Może to być jakaś hybryda, no, ale, no, ale to, to zawsze to, będzie proteza. Nie?
1: To tak, że, że tu jest pewna trudność oczywiście, i ten, ale z drugiej strony, no okej, okay, no, musimy to przetrwać. Mamy właśnie, ja dużo jeżdżę, robię degustacje po Polsce, <trosłuchmy> też proponujemy właśnie y, takie spotkania w tam u siebie w Browarze w tym czynku. Jakoś dajemy radę, chociaż warunki są trudniejsze niż można było się spodziewać. Gdzie mamy, gdzie mamy rok kryzysu. Ten. Mamy rok kryzysu. No więc, ale... No nie, ale
0: to jest rok palikota w sumie, nie? No, tak. Bo nie. To, jeśli pan mówi, że dojdzie do 10 tysięcy inwestorów. Tak. No, w tym sensie ten to, to sukces jest y, y, oszałamiający
1: i oczywiście też trochę paraliżujący, bo to jest już taka masa ludzi, że ja nawet nie jestem w stanie ich wszystkich znać.
0: No, choć powinien pan, nie?
1: Ale to są pół... pana patroni. Ale 5,5 <śmiech> tysiąca ludzi. No ja rozumiem. To A, jest po
0: prostu nie jest takie proste. Za co oni pana kochają? Chyba w zarządkową
1: gorzką bo gdzieś tak jakbyśmy mieli znaleźć jeden taki punkt, z którego to się wszystko zaczęło, to gdzie się nie pójdzie, to jak miałem tamte 20 lat, pierwsza randka z dziewczyną, nie trzeba było mieć zagrychy, można było na pusty żołądek. Wszędzie ta żołądkowa gorzka
0: wraca. Dziś jak już wprawdzie z nią nie jestem, ale żołądkowa gorzka została. No.
1: no tak, to od Jerzego Pilcha, który uwielbiał tą żołądkową gorzką po każdego mniej utalentowanego człowieka było tak, że ta żołądkowa gorzka było 40% rynku, wie pan, jak ja sprzedawałem. Także to dosłownie rynku, jest trzecim największym rynkiem na świecie mocnego mm. alkoholu. Także to były miliardowe ilości butelek, w miliardach sztuk. Także to jest chyba nieprawdopodobne. I te małki wprowadziliśmy, tak są krytykowane w tej. W teraz. dzisiaj
0: m, każda, każda, szanująca, każda szanująca się rzapka ma swoją lodówkę w, na małki. No tak. właśnie, to, to przecież był mój wynalazek w Formacie Lubin jako pierwszorządka, a gorzkośmy z tym weszli. Więc Znał to... Pan Polaków wiedział, że potrzebują do kieszeni marynarki wrzucić coś małego.
1: No właśnie, więc to była to taka historia, z którą ja już się chyba nie rozstanę bardziej właśnie niż cokolwiek innego. Zostały te małpki, te rząd niedawno likwidowałem sobie taki boks w banku jednym na, na, na różne rzeczy. Strażnik zauważył, że pani dyrektor, która pilnowała tych tej, tej czynności odeszła na chwilę, podszedł, wziął mnie pod rękę i mówi: pan Janusz, dziękuję za cytrynówkę lubelską. To są rzeczy, dla których warto żyć. <głos> Dziękuję za cytrynowkę, lubelską.
0: Mówi ochroniarz <głos> w banku. A, a Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych się odzywa czasem?
1: No Teraz przy tym piwie to, to bardzo mało. My też, jeżeli chodzi o na to mocne alkohole, to, to są niszowe alkohole. Mm.
0: Więc to my nie jesteśmy Czyli nie ma pan na... poczucia, że robi krzywdę?
1: Nie jesteśmy na froncie. To znaczy to ci, co robią te 50% rynku zwykłej wódki ekonomicznej, no to pewnie oni mają. Ale powtarzam jeszcze raz. Ludzie nie dlatego piją, że ktoś produkuje alkohol, piją z innych powodów, które się biorą z ich życia w rodzinie, z ich radzenia sobie w szkole, w życiu społecznym itd. Tu trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Alkohol oczywiście może pomagać w takim stoczeniu się i w, i w ucieczce od, od konfrontacji z życiem, to, to na pewno jest jakąś taką, taką próbą ucieczki, ale też no, bez przesady. To, to jest jednak coś, z czego nawet alkoholika da się wyciągnąć z tej, tej choroby. Niełatwo, ale da się. Sam mam takie kilka doświadczeń w swoim otoczeniu. Yy, yy. Także nie, to nie jest nie, nie w, tym, nie w tym rzecz, żeby zabraniać pić, ale właśnie trzeba raczej dążyć do tego, żeby ludzie pili w towarzystwie, przy jedzeniu, żeby chcieli być jak najdłużej w tej sytuacji, a nie szybko się zamroczyć i, i uciec.
0: Kobiety też się zaczynają wciągać?
1: No tak, to, to jest taka tendencja w tej chwili, bardzo silna, zwłaszcza jeśli chodzi o mocny alkohol, paradoksalnie, bo się tak można było spodziewać, że kobiety będą piły wino i jakieś jasne piwa, a to się okazało szowinistycznym uprzedzeniem, bo bardzo teraz jest modne picie mocnego i czystego alkoholu przez właśnie panie. I właściwie dlaczego nie? Dlaczego miałoby być inaczej? No tam jakieś próbują się doszukiwać ludzie genetycznych, tam, że ileś tam pokoleń pić nie picia. alkoholika? Tak. To, no ale nie, no właśnie jest jednak tak, że to się odblokowało. I w pewnym sensie już też tego nie zmienimy. To znaczy, to jest kolejny element tego równouprawnienia. Można, może sobie sam uchwalić dowolną dzisiaj ustawę o, o dotyczącą zakazu aborcji. Musiałby zakazać pić czystej wódki, żeby zepnąć kobiety na tą samą pozycję, co kiedyś. Czyli zmiany pewne kulturowe tak daleko poszły, że nawet jeżeli jakiś absurdalny rząd w Polsce ograniczy aborcję, to kobiety to zrobią w Czechach, czy, czy w Niemczech, czy w Holandii, yy, a wszystkiego nie są w stanie zabronić. I podróżowania, i każdej innej rzeczy, bo po prostu tego już społeczeństwo nasze nie, nie przyjmie. Oni zresztą sami o tym wiedzą.
0: Czyli w sumie skrupułów jako producent pan nie ma żadnych?
1: Nie ma. Zrobiłem picolo, szampan dla dzieci. Jak gdzie nie pójdę dzisiaj, wszyscy, <śmiech> wszystkie dzieci Rozpię piją Nie Rozpiję polskie picolo.
0: dzieci, więc rozpiję polskie kobiety i polskim facetom dam inny alkohol.
1: <śmiech> dla facetu może być już bezalkoholowy, nie? które odpoczną. Panie rzeczywiście są dzisiaj yy, szansą. Nie, to to, to nie jest tak, że się... No, w chciałbym zrobić takie piwo dla dzieci, prawda, które... Piwo dla dzieci. Tak, które Jezus. jest... A dlaczego nie? No przecież wie pan, wszystkie dzieci piją te piwa bezalkoholowe. To my, się, my się tylko oszukujemy, Ale to jest taka hipokryzja. Gdzie się zaczyna dziecko? No, no pan, no, czy się to... 12, 13, 15, no właśnie, 13, tak? 13, 14 lat, no to są i Dzisiaj inicjacja seksualna jest wcześniej
0: i życie takie jakby... Alkoholowe jest wcześniej. Wcześniej i życie w mediach społecznościowych no, jest wcześniej. Ale to no to Tylko, się że to od nas, od Pana, ode mnie zależy, żeby oni tam w tym nie zginęli. No. I lepiej ja wie, żeby... byłoby... No. Niech Pan mi powie tak. tak. Ja,
1: ja pierwszy alkohol, nie wiem jak Pan, to, był, jak, to była wódka. Prawda? Bo gdzieś tam wszystko było zabronione nielegalnie, człowiek się dorwał gdzieś z kolegą. To ja, Sofia.
0: No właśnie. Jezus, dobra. gorąca była taka, bo ją trzymaliśmy z kolegą pod poduszką, żeby pani nie widziała. No właśnie. Nie dało się tego pić. Dobra,
1: i teraz tak. Czy nie lepiej jest, że mam w domu sytuację, w której dostaję piwo bezalkoholowe, czy mam to, to picolo, ten szampan bezalkoholowy, i jestem oswojony z całą tą sytuacją, i nawet nie dziwi rodziców. Które poczęstują, powiedzmy sobie, już takie dorastającego człowieka, odrobiną alkoholu, jak to ma miejsce we Włoszech, Francji, w Hiszpanii, we wszystkich krajach. Głównie oczywiście przy mocy wina, to prawda, ale jednak to ma miejsce. I nie ma tego takiego rzucenia się na coś zabronionego mhm. i takiego dzikiego konsumowania, właśnie na prywatce, do późna w nocy, nieprzytomnie, potem nie wracam do domu, bo boję się wrócić,
0: i tak dalej. No to jest dopiero wszystko przygotuj swoje dziecko piwem dla dzieci.
1: Tak, tak żeby ono po prostu miało pewien nawyk, żeby widziało, że, że jak ty pijesz, chyba że sam masz problem z alkoholem i pijesz konsumpcję. No to byłby zły nawyk. To wtedy zły. Ale jeżeli to jest coś takiego, że wypijamy na Śląsku piwo do obiadu czy do kolacji, tak gdzie wszyscy piją 2-3 litry piwa dziennie, bo taka jest statystyka na Śląsku, no to, no to dlaczego ci ludzie nie mają widzieć po prostu normalnego, normalnej konsumpcji piwa?
0: Spalą nas. Musimy kończyć, bo nas spalą.
1: No dobra. No. <laughs> Tak, to ognistą Piwo wodą w takim dzieci. razie. Ognistą. No nie, tak, tu podaję przykład: piwa dla dzieci nie? Teraz widziałem nawet wódkę zdealkoholizowaną. Wódka 00%. Na zasadzie już zupełnego dziwactwa. Ale są maszyny, które pozwalają się nawet alkohol zdealkoholizować. A to smakuje? To wódka nie. A whisky tam coś zostaje w tej wyski, czy w ginie, ale wódka, no to co zostaje sama woda. No to jest no. bez sensu. Ale na zasadzie wódka bezalkoholowa. <śmiech>
0: Lepszej płęty nie szukajmy. Dziękuję, Janusz Pelikon. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social media. Z moim zespołem szykuję już kolejne rozmowy, a teraz zapraszam na stronę Voice House po więcej dobrej treści.